0: Eerder werd gedacht dat Turkije met een voorstel zou komen om te bemiddelen, maar dat is dus niet gebeurd. Rusland en Turkije hebben aangegeven dat ze meer willen gaan samenwerken. Premier Rutte was niet betrokken bij de beslissing om in 2014 en 2015 extra veel gas op te pompen in Groningen. Dat heeft hij onder Ede verklaard bij de parlementaire enquêtecommissie. Ministers Kamp en Dijsselbloem hadden onderling overleg, zegt hij, en de inkomsten voor de staat speelden daarbij een grote rol. Boze klanten van Eneco zijn van plan om morgen hun energierekeningen in brand te steken bij het hoofdkantoor in Rotterdam. Op social media wordt een oproep gedaan omdat ze de rekeningen veel te hoog vinden. De organisator neemt een ton mee waarin een vuurtje wordt gemaakt en waar de rekeningen in gaan. Het weer van weer online? In de loop van de middag wordt het droger en in het noorden en westen kan de zon nog even doorbreken. Vannacht wordt het weer bewolkt en morgen gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Bart huis uit Hengevelden houdt enorm van radio. Dat zien we nu al. Hij staat met alle liefde voor de klas. Met beide gaat hij iets leuks doen. Hij combineert beide werelden in zijn nieuwe bedrijf Podcast in de
1: klas. FC Twente en Daan Rots gaan langer met elkaar door. Gisteren zetten de aanvaller zijn handtekening onder een nieuw contract... dat hem tot 2025 aan de club bindt. Wat was de
2: rol van de gemeente Enschede bij het afnemen van Joodse eigendommen... in de Tweede Wereldoorlog? Die vraag moet beantwoord worden in een nieuw onderzoek... van het NIOT en de gemeente Enschede. Naast donderen en bliksemen
1: in 1 vandaag. Regent het ook nog eens twentse woorden met Juf Adrie,
2: oftewel het Twentskwartierken is vandaag weer terug. Het is donderdag 13 oktober. Dit is 120 vandaag.
3: 120, 120 vandaag.
2: We beginnen met blijdschap in het centrum van Enschede vanochtend, want veel Enschedeers vinden dat hij eigenlijk niet kan missen in de binnenstad. Maar toch was het liefdesbankje lange tijd weg. Tot vandaag. Hij staat op een iets andere plek, maar het bankje is terug.
4: Om te zoenen, <laughs> toch? Om te zoenen, en toeristen en Duitsers gaan erop. En ik heb een plakboek vol van alles wat hier... Ja, er gebeurt heel veel op dat bankje,
2: Gusje Beverdam, de maker van het bankje. Hij staat weer bijna. Wat gaat er door je heen?
4: Hip, hip, hoera! Fantastisch, of niet? Ik ben er heel erg blij mee. Er was ook veel gemopper over. Van mensen uit enschede, wanneer komt hij nou terug? En uh, moet dat echt zo lang duren? Hoe lang
2: is hij weg geweest?
4: Nou, tot dik een jaar denk ik wel. Het is natuurlijk een uh, enorm gedoe geweest met verzekeringen in het begin natuurlijk, omdat uh, hij is natuurlijk door een vrachtwagen aangereden en uh, ja, dan moeten verzekeringen met elkaar een gevecht natuurlijk. Wie gaat dat betalen? Huh? En er waren wat meerdere uh, beschadigingen aan. Dus uiteindelijk is er gekozen voor een, voor een replica.
2: Dit is dus niet het oude bankje zoals we hem kennen, maar echt een nieuwe? Het
4: is een hele nieuwe, in de hoop dat hij nooit meer aangereden wordt. Is hij daarom ook naar
2: achteren, want hij staat niet meer op dezelfde plek?
4: Nee, nee. we hebben hem nu van de rijweg afgehaald, want hij is nu twee keer door een vrachtwagen aangereden. En nu kan het niet meer. Een
2: mooie plek, volgens jou?
4: Ja, helemaal. Pr- ja, ik vind het prima. Mooi met het groen eromheen, vind ik fantastisch. Dat verhoogt alleen maar de romantiek hè, van het bankje.
2: En Gusje, hoe zit hij?
4: Fantastisch. Helemaal goed. Geweldig, of niet? Ik ben heel blij,
1: ja. Heb je er
2: ook al even op mogen zitten, Niels? Uh, dat heb ik wel gemogen. Heb ik nog Ach. niet gedaan. Nee, wat? Ik, uh, ja, nee, ja, het is nee, net een stenen bakje, wat dat betreft. Maar goed, nee, mooi om te zien dat Guusje er zo blij mee is. En ook heel veel anderen. Want die gingen meteen werd met hij al helemaal gebruikt. Mensen gaven voor elkaar kusjes, dat soort dingen. Ja, echt. Mooi.
3: 120
2: Vandaag. Bart Eshuis uit Hengevelde is van jongs af aan bezeten van radiomaken. Daarna staat hij als docent voor de klas aan het Montessori College Twente in Hengelo. En die twee werelden komen perfect samen in zijn nieuwe bedrijf. Dat is genaamd Podcast in de Klas, waarbij hij leerlingen de kneepjes van het maken van een podcast bijbrengt. Met zijn bedrijf is Bart nu één van de vijf genomineerden van de startersprijs Midden Twente bij ons. Bart, welkom. Dank je wel. En gefeliciteerd met je nominatie. Ja, te gek, hè? Ja, ja heel oh, m- Misschien goed om, om de mensen een beetje een idee te geven... van wat je dan doet. Je hebt daar een, een korte video uh, over gemaakt.
5: Podcast in de Klas is een workshop... voor alle studenten in het mbo- en hbo-onderwijs. Studenten leren een podcast maken... en dat levert echt veel op. Samenwerken, techniek en presentatie... Debatteren. Iedereen heeft een taak. De studenten bepalen natuurlijk samen de inhoud van de podcast.
2: Want dat heb je daar echt geleerd, bij je dacht van, hé... Hey.
5: En ook kan het geheel door de instelling natuurlijk als uithangbord gebruikt worden... door het te publiceren en te laten zien dat er gewerkt wordt met nieuwe media. Of studenten nu een nieuwsbericht willen maken, een interview opnemen... of een thema podcast willen organiseren. Alles kan met geluid. Studenten
2: zijn creatief en hebben iets te melden. Zij bepalen. Mooi toch? Ik neem aan dat uh, leerlingen jou met open armen uh, ontvangen. Nou, over het <laughs> algemeen wel, ja. ja, zeker, Niels. Ja, ja want de podcast is wel een, een ding tegenwoordig. Waar vroeger ik zelf eerlijk gezegd dacht: wat zal dat worden? Mm-hmm. Ja, is het helemaal ontploft,
5: zei je wel, op alle platforms. Ja, absoluut. Ik bedoel, omdat mensen steeds meer uh, ja, makkelijker via breedband internet constant uh, met elkaar ja, d- kunnen downloaden. Ja, zie je eigenlijk dat uh, podcast gewoon. Uh, ja het helemaal aan het winnen is. Het ja. is een beetje on demand. Hè? Je kunt zelf bepalen wanneer je het wil luisteren.
2: Ja, het rustig aan super... tijdens het afwassen, fietsen, wat ja. je maar wil.
5: En je, en je wordt er niet per se dommer van. Hè? Want je kunt iets zoeken waar, waar, waar jouw interesses liggen. Ja. En dan kun je daar uh, helemaal lekker induiken. Dat kan met podcast.
2: Die, die leerlingen vinden dus over het algemeen tof. Als jij uh, ja. aankomt. om. Uh, maar, en, en de scholen dan. Want, want dit is een initiatief wat jij aan scholen aanbiedt. Van uh, joh, ik wil jou van ja. gastles uh, ja, voor Ja, het, je. Is, het is een
5: workshop. Uh, ik kom dus op locatie op een school... En dan uh, zet ik een studio op. En dan komen uh, in groepjes bij me in die uh, podcaststudio. En dan gaan ze dus hun voorbereide werk opnemen. -hmm. En En ik help hen daarbij.
2: Staan scholen daar ook voor open? Want jij kan me voorstellen, want jij komt op op basisonderwijs... uh, middelbaar beroepsonderwijs, uh, voortgezet onderwijs, al die dingen. Maar ja... Niet elke opleiding is een, een soort audio opleiding voor presentatoren, voor lecteur nee. of wat dan ook.
5: Nee, maar wat, je wel, uh, wat de workshop natuurlijk wel ook is, is samenwerken. Dus je moet samen iets moois maken. En je bent bezig met techniek, uh, je bent bezig met taal, met spreekvaardigheid. Dus Zo zijn er best wel heel veel elementen die in die workshop samenkomen. Het is niet per se het doel dat er de beste podcast van het westelijke halverond gemaakt wordt... Maar het proces, dus met elkaar iets moois maken... en aan het eind van de workshop heb je dus je eigen podcast gemaakt... dat is natuurlijk wel uh, een heel mooie opbrengst. En dus de meeste onderwijsinstellingen... of het nou een technische opleiding is... of uh, misschien een opleiding die met sport te maken heeft... in principe uh, kan elke student of leerling in Nederland natuurlijk een podcast maken. Ja. En dan de, het
2: onderwerp daar hou jij je verder weinig mee bezig, geloof ik. Ja. Ik gewoon ik, zichzelf zelf mee.
5: Ja. Ik, ik wil graag dat, uh, dat ze in groepen samen gaan bedenken wat ze dan willen maken. Het moet uh, de podcast zijn van de student of leerling en niet die van mij natuurlijk. Ja. Dus en dat dat het maakt het dus ook dat het hun product is, dat zij daar heel blij mee zijn en heel trots op zijn.
2: Waar, waar, waar gaat het dan over als die jongeren,
5: daar ben ik wel benieuwd naar, als ja. zij het onderwerp mogen kiezen? Ja, dat gaat eigenlijk alle kanten op. Want als je in het basisonderwijs in groep 7 en 8 uh, kijkt, ja, dan kan het bij wijze van spreken nog over de huisdier gaan. <laughs> en als je echt op HBO-instellingen komt, ja, dan gaat het uh, verder over media of over uh, nieuwsberichten, uh, debatteren met elkaar over een bepaald onderwerp. Mm-hmm. Dus dat, ja, dan gaat dat veel verder en, en, en dan rolt daar natuurlijk een heel andere podcast uit. Maar alles wat daar tussenin zit, hè, social media, uh, hoe ze bepaalde dingen, tegen bepaalde dingen aankijken, dat kun je heel mooi verpodcasten natuurlijk.
2: Ja. Ja. Een gewetensvraag een beetje en misschien ook eentje die als je je beantwoordt... dat je jezelf uh, je voeten afzaagt omdat je ergens niet meer wordt uitgenodigd. Mm. Maar wat vind je het leukst? Die basisschool of de HBO-WO-plek? Nou, dat is heel verschillend. Het mooiste
5: is dat ik nu dus overal kom, dus op allerlei verschillende plekken. Volgende week zit ik op een voortgezet onderwijsschool op een VMBO... en uh, gisteren zat ik nog op een groep 8. En, maar ik vind zelf uh, die afwisseling heel leuk... Maar ik merk wel dat, uh, dat het voortgezet onderwijs en het MBO, HBO, dat, dat, uh, dat vind ik wel echt. Uh, ja, dan, dan kun je wat meer de diepte in, natuurlijk. Hè? Ja, ja, dan en dan zij zijn gewoon de... wat, wat verder ook in hun denken. Dus zij kunnen natuurlijk ook beter een podcast maken ja. dan uh, een groep acht leerling. Gaat iets verder
2: dan mijn KVA, is heel
5: leuk. Ja, dat, in die hoek uh, kom je soms wel uit, inderdaad. Ja, maar ik ja. probeer ze wel ook. Uh, ja, uh, handreikingen te doen, waardoor ze toch verder komen dan alleen maar mijn kavia is heel leuk. Hè? Bijvoorbeeld het verschil tussen, hè, jij bent een presentator. Jij weet wat het verschil is tussen een open vraag en een gesloten vraag. Nou, en dat kun je leerlingen van groep 8 ook al leren. Hè? Als je zegt van, wat is je, of, uh, um, hoe oud ben je? Ja, dat, dat, dan komt er een heel kort antwoord. Maar als ja. je zegt van, wat vond je zo leuk aan je vakantie? Dan, hè, dan heb je al een, wat, wat, een verhaal. Nou, en dat kun je al heel mooi aanleren aan, uh, aan, ja,
2: aan die doelgroep. Het is dan is het ook gewoon toegepast. Hè? In plaats van dat je een taalboek voor je hebt... Ja. en je moet uh, een interview spelen met elkaar. Absoluut. Ja, hier gaat het ook nog echt opgenomen ja. worden. En het, ja. het voordeel van,
5: we zijn nu radio aan het maken... wat we nu zeggen is meteen weg. Maar het voordeel van het Medium Podcast is dat we ook nog wel... het is niet per se heel erg definitief. Hè? Je kunt nog eens een keer op pauze drukken en zeggen van... jongens, we moeten even overnieuw doen. Even knippen. Even knippen en dat, dat is, maakt het ook heel veilig. En die veiligheid is ook heel belangrijk, want uh, wij zijn nu ook in beeld. Maar heel veel leerlingen en studenten willen eigenlijk niet zo graag in beeld zijn. En audio is natuurlijk uh, minder definitief. Dus uh, ze ze voelen zich ook wel veilig met audio. Publiceer je het ook? Uh, Soms wordt het ook echt gepubliceerd dat ik uh, deeltjes uh, op Spotify zet. uh, In overleg natuurlijk met de school. Maar meestal staat het uh, op een beveiligde server... en waar ze dan zelf uh, met een wachtwoord uh, naartoe kunnen. Ja. He, dus, uh, maar soms uh, zit het echt pareltjes tussen en dan knip ik daar een soort compilatie van. En dan uh, ja, kun je, he, kan de school daar zelf ook uh, mee naar buiten treden. Dus van kijk eens even wat wij uh, gemaakt hebben. En dan, uh, ja, dan ja. ja, op die precies. manier ga ik eigenlijk te werk. Hey, ja. Ik begon dit gesprek door te zeggen dat je ook
2: gewoon nog docent bent.
5: Ja, ik uh, werk uh, ook nog twee dagen als docent. Het is nog niet zo dat ik echt mijn hele week uh, kan vullen met uh, podcast. Ik vraag me ook af of ik dat zou willen. Want ik ben natuurlijk docent en ik vind het ook heel leuk om gewoon les te geven. -hmm. En ja, dat is vast inkomen. Dit zal weer een spannend avontuur zijn. Ja, ja, zeker. Het is ook een spannend avontuur. Maar ik merk wel dat er heel veel aanvragen zijn. En dat scholen ook echt wel de meerwaarde zien van audio in lessen. Dus ja, op zich loopt het wel uh, wel zo goed dat dat ik mijn mijn weken daar echt goed mee kan vullen. -hmm. En uh, ja, je ziet gewoon dat er heel veel uh, vraag naar is. En het is nieuw En, uh, en... nou, en onlangs vroeg iemand aan mij... ja, maar wat als podcast het toch niet gaat halen, hè? Dat het medium toch weer naar de achtergrond verdwijnt. Nou, dat is op zich voor mij niet zo'n heel groot probleem. Want bij ons gaat het... bij podcasten in de klas gaat het echt over het proces. Ja. Dus niet zozeer over het eindproduct. Het gaat erom samenwerken, iets moois maken.
2: Ja, en dat kan in principe... Uh, nog jaren uh, doorgaan. Ja, het is gewoon een, een, een toegepaste vorm om de ja. opdrachten die toch al moeten gebeuren. om ja. die uh, samen te laten komen in één product. Ik kan me daar ja. wel iets bij voorstellen. Ja. Um, uh, 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 je, je, je komt dan op zo'n school. Uh, is dat dan in één uh, les dat je dat helemaal ja.
5: van A tot Z doet? Nou, wat, wat ik dus doe, is ik, ik stuur een uh, voorbereiding naar de dienstdoende docent. En die kan alvast aan de hand van filmpjes. Uh, praat ik een soort. Uh, uh, tutorial ja, e-learning ja. aan elkaar. Ze komen al een beetje voorbereid ja, ten eis. Ja, dus, wat is een podcast überhaupt? Nou, dat weten ze dan al als ik op locatie kom. En uh, middels die uh, e-learning komen ze tot een soort script. Eh, uh, jullie hebben hier in de studio je ook voorbereid op je, op je uitzending. Zeker. Nou, en zij bereiden zich ook voor middels uh, een, een, uh, ja, een e-learning waar uiteindelijk een script in PDF uitrolt. Mm-hmm. En met die PDF kunnen ze dus bij mij, als ik op locatie kom, kunnen ze... Uh, het gaan opnemen bij mij in de pop-up studio, ergens in een lokaal. Nou ja, ik heb ook wel eens in een halve bezemkast gezeten, <laughs> uh, dus ja, er zijn...
2: Nou ja, zo is mogelijk wel wat geluidsdichter wat je ja. natuurlijk nodig hebt. Ja, want ik neem doeken mee, uh,
5: geluidsisolerende uh, doeken, uh, die zet ik op. Ze ja. zitten in een zwarte uh, studio eigenlijk, en uh, nou, daar heb ik een mengpaneel bij en vier microfoons. Nou, we kunnen een, bel, een belletje doen. Hè. Uh, gisteren werd er nog met opa gebeld over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen kun je allemaal doen natuurlijk ja. met podcast. Dus uh, ja.
2: Er zit een, een gat in de markt. Want uiteindelijk komen hier voor jou twee hobby's bij elkaar. Ja. Of de, jouw vak als leraar, ja. maar ook jouw hobby als radiomaker. Ja zeker, want uh, ik, ik, uh,
5: ben, ik vind radio een fantastisch medium. Daar is het ook een beetje begonnen. Uh, ook bij de lokale omroep, uh, plaatje in staat. Uh, Hoofdstreek FM. Ja, Hoofdstreek FM. Heb ik daar uh, verschillende dingen gedaan. En... Um, toen merkte ik ook dat radio maken met leerlingen, wat, wat ik al langer deed, dat dat heel, heel leuk is en heel veel opbrengt. Maar later uh, dacht ik, toen podcast echt opkwam, ik denk, maar hier moet ik mee langs andere scholen gaan. En niet alleen maar met mijn eigen leerlingen, maar ook met andere uh, studenten en, en, en kinderen, uh, studenten, leerlingen, alles uh, gaan doen. Ja. En ja, dat is eigenlijk de reden dat ik uh, podcast in de klas uh, ben begonnen.
2: Kom je uh, naast onderwerpen en, en podcast zelf, Parels, ook... Uh, talentvolle kinderen, jongeren tegen. Ja, zeker. Je hebt dus echt soms dat je
5: echt... uh, Nou ja, ook hele jonge kinderen die al echt uh, bijvoorbeeld... Kijk, sommige uh, kinderen, uh, studenten kunnen een interview best voorbereiden. Maar je hebt ook iemand nodig die een beetje cement is... tussen de verschillende onderwerpen. En dan zie je soms dat iemand al echt een beetje zo... uh, Nou, dit was het interview met Piet. We gaan nu over naar het weerbericht met met Klaas. En dat, dat dat al een beetje in de natuur zit... En dat zijn wel types die ik dan even aanspreek. Zo van, hé, jij moet
1: wel even iets meer mee gaan doen. Is het ook ook zo dat als jij die kinderen bij jou hebt... dat ze zelf thuis al podcasts hebben geluisterd? En dat ze dus ook eigenlijk jou weer nieuwe inzichten geven?
5: Ja, zeker. Ja, ze geven mij ook wel eens van uh, Dit is wel een heel uh, toffe podcast. Uh, Je merkt ook aan aan studenten. Want studenten zijn allemaal wel bekend met het fenomeen. Dus op het MBO hbo wordt echt al veel podcast geluisterd. Uh, maar ook uh, kinderpodcasts zijn er ook heel veel. Hè? Luisterverhalen, luisterboeken uh, over hun helden zijn er allerlei podcasts. Dus ja, het is wel echt uh,
2: upcoming. En ik word ook zeker getipt, absoluut. Ja. Mocht je uh, t- tips voor ons hebben als het gaat om talenten die nog een plek nodig hebben. Ja. Hè? We staan er altijd voor open, ja. dus je kunt ze doorsturen. Maar ja. we gaan waarschijnlijk naar Hostek FM, heb ik al door. <lacht> nou, ja. <lacht> hey. ja, ja, Je bent een van de vijf genomineerden. De andere ja. vier zijn, ga ik ze opnoemen. Circle ja. uit Borne, Inside Technology uit Hengelo, Smaak28 uit Hengelo en Studio LDE uit Delden. Wanneer wordt de winnaar van die startersprijs bekendgemaakt? Ja, dat is op uh, maandagavond 14 november in de Schouwburg in Hengelo. Mm-hmm.
5: Dan uh, is er dus een avond waarop genodigden en je kunt je er ook voor aanmelden overigens via de, de website van, uh, van deze prijs rozgroep.nl ja daar heb ik ja dan kun je, je aanmelden als je dat leuk vindt om daar naartoe te gaan en dan ja dan wordt dus bekendgemaakt wie de nummer 1 uh, is
2: ja en wat en wie... krijg
5: je dan eigenlijk uh, een geldbedrag okay. en uh, coaching van een professionele coach over je, je bent natuurlijk een starter ja dus je krijgt dan ook coaching over nou hoe zou je bijvoorbeeld uh, nou ja met je inkopen en verkopen en ja. dat soort zaken om kunnen gaan. Hoe kun je jezelf zelf beter in de markt zetten? Dat soort uh, ja, het coaching krijg je dan ook extra erbij. Dus dat is natuurlijk wel heel tof. Nice.
2: Ja. Um, veel geluk bij de, bij de uitreiking. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Dank je Dankjewel, jezelf, dankjewel ja. voor je komst. Okay, en bye. veel plezier met wat je doet. Leuk. Dank. Ja, wat uh,
1: was de rol van de gemeente Enschede bij het afnemen van Joodse eigendommen in de Tweede Wereldoorlog? Die vraag moet beantwoord worden in een nieuw onderzoek van de NIOD en de gemeente Enschede.
2: En let op, wij zijn ook als podcast te luisteren. We knippen de mooiste (laughs) fragmenten voor je los en te vinden via uh, de de podcast 120 Vandaag Uitgelicht. En ook hele uitzendingen, 120 Vandaag heet die. Maar je
1: kan zelfs horen over podcast, in onze podcast. Ja, het het is in. On Ah, potca- oh, Mooi, zoiets. 120.
3: 120 vandaag.
1: Ja, in de bibliotheek in Enschede is in de maand oktober een project van start gegaan. Je kan nu namelijk niet alleen boeken lenen, maar ook kledingstukken.
6: We zijn hier in de bibliotheek in Enschede. Ja. Uh, jullie zijn vandaag begonnen met het programma uh, broeken en Boeken. Het uh, project is dus een onderdeel van Veranderend Landschap... of ja, dat is een gezamenlijk dingetje... voor de duurzame weken in de maand oktober. En wij uh, doen dat samen met Twente Circulair en de bibliotheek Enschede. En overlapen wij, het textiel en modeplatform... wil het lenen van kleding uh, stimuleren en onder de aandacht brengen. Dus het is ook een duurzame manier om met kleding en textiel om te gaan. Je staat bekend als de duurzame opruimcoach... Yes. Oh, hoe kom je zo bij deze naam?
7: Nou, ik heb uh, heel erg passie voor opruimen. Alleen opruimen. Dat kan natuurlijk ook gewoon je spullen wegdoen zijn. Maar het is ook heel erg belangrijk, vind ik, om goed na te denken over waarom je iets wegdoet. doet, hoe je het wegdoet. En dat heeft natuurlijk heel erg duurzaamheidsoogpunt. Uh, en uh, nou ja, zo heb ik die twee passies uh, samengebracht. Kangt er wat leuks tussen? Uh, ja. ja, ik heb een leren jas gevonden die ik wel echt mooi vind. Ja. Ik hey? heb ook heel mooie kleding gevonden die met mijn outfit passen en zo. Ik vind hem wel mooi.
6: Wat kom je hier vandaag uh, doen bij het uh, programma uh, als vandaag is begonnen?
7: De dames hebben mij gevraagd om te komen helpen. Want wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is, is dat als je een aantal kledingstukken hebt, van hoe combineer je het dan zodat je er verschillende setjes mee uh, kan maken? En uh, dan heb je dus ook minder nodig. Maar ook als je hier iets komt lenen, wat uh, misschien wat uh, spannender is dan dat er al in je kast hangt. Hoe kan je dat dan goed combineren met uh, wat je in je kast hebt? En waarom ga je het lenen in plaats van kopen? Dat zal voor veel mensen het duurzaamheidsoogpunt zijn. En daar uh, ga ik graag met mensen over in gesprek.
6: Stel, ik kom hier... Uh, dan kan ik kleding lenen ja. tegen een vergoeding. Hoe Klopt. werkt dat precies? Nou, je betaalt dus eigenlijk uh, voor het gebruik van het kledingstuk. En uh, het is uh, van nu, vandaag, tot en met 29 oktober, staan we vier dagen in de bieb. En dan uh, kan iemand een kledingstuk lenen voor zolang als hij dat zou wensen, tot en met 29 oktober. Ja. En uh, je betaalt een bedrag. En als mensen denken: het bevalt me zo goed, ik wil het eigenlijk wel hebben. dan kunnen ze het ook kopen en ze gewoon hetzelfde bedrag uh, nog een keer betalen. Dit initiatief gaat dus om om kleding lenen. tegen een bepaalde vergoeding. Uh, Het heeft ook te maken met duurzaamheid. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind dat
7: heel goed. Want uh, ik ben zelf ook op fashion school. We hebben ook uh, uh, opdracht gekregen over duurzaamheid en zo. En ik vind dat. ik vind het altijd belangrijk om dingen te kopen die, um, die uh, voor duurzaamheid zijn. Ja. Ja, want voor een betere milieu en zo. Dat vind ja. ik heel goed. Oké. Okay. Ja. En jij? Ik vind het ook heel goed, want wij, zoals ik al zei, we hebben ook een opdracht gekregen met duurzaamheid. En oh, hoe heet dat? Om het fast fashion te vermijden en ja. alleen maar ook ja. allemaal um, dingen te opnieuw te dragen. En kring lopen en zo. Dat is echt leuk, ja. Ik ben heel blij dat ze dit hebben gedaan. Ik ben eerder op uh, kledingruilen geweest, van overlap ook. Uh, maar ik heb, vind het initiatief kleding lenen heel leuk. In de Randstad gebeurt het heel veel. Veel vrienden in Utrecht, Amsterdam wonen, waar het allemaal mogelijk is. Maar hier in Twente eigenlijk nog niet. En ik denk dat het heel goed is uh, dat het hier ook heen komt. Omdat ik natuurlijk ook heel erg geloof in, heb in je een kast wat je vaak draagt. En de dingen die je af en toe draagt, die zou je dan heel mooi kunnen lenen.
2: Wat was de rol van de gemeente Enschede bij het afnemen van Joodse eigendommen in de Tweede Wereldoorlog? En wat is daarmee na de bevrijding eigenlijk gebeurd? Die vragen spelen een belangrijke rol in een onderzoek dat wordt begeleid door het NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies, en waarvoor het college van Enschede geld ter beschikking wil stellen. We gaan erover praten met hoofdonderzoeker van het NIOT, Hinke Piersma. Hinke, goedemiddag. Goedemiddag de rol van gemeenten tijdens en na de oorlog... die is volgens mij nog niet heel vaak belicht. Waarover zou het kunnen gaan in dit geval?
8: Nou, het is eigenlijk begonnen in Amsterdam... met met een vondst van een een archief... wat ging over uh, de gemeente Amsterdam... die uh, zeg maar belasting had geheven... Op, 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 nadat Joden terug waren gekeerd uit, uit de kampen of uit de onderduik. Uh, dat heeft heel veel ophef uh, veroorzaakt. En dat heeft ook een hele beweging uh, in gang gezet van gemeenten... die zich, uh, 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 zichzelf bevragen op hoe hebben wij eigenlijk gereageerd... op de terugkeer van de Joodse overlevenden.
2: Ja. En, en hoe werkt dan zoiets? Bijvoorbeeld in Enschede klopt de gemeente dan zelf bij het NIOT aan van zou je daar eens naar willen kijken bij ons?
8: uh, Ja, er zijn heel veel gemeenten die die graag uh, dit soort onderzoek willen. En in dit geval is er inderdaad een gesprek geweest tussen de gemeente Enschede en het NIOT. Uh, 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 Dat ben ik zelf in dit geval, omdat uh, ik op dit dossier zit. -hmm. Dus ik heb gesproken met de gemeente Enschede en gezegd wat wij zouden kunnen doen wanneer men uh, uh, zo'n onderzoek ambieerde.
2: En als je kijkt naar Enschede, zijn er dan al ook soort van concrete aanwijzingen nu al dat dit soort eh, innen van belastingen van Joden, die ze tijdens de oorlog zelf niet hebben betaald, alsnog werd gedaan na de tijd dat dat soort dingen zijn gebeurd? Of kunnen we daar nog niks
8: van zeggen? Nou, daar kunnen we nog niks van zeggen, want het onderzoek moet natuurlijk nog gestart. Wat heel bijzonder is aan het onderzoek, en dat geldt voor nog een aantal grote steden die dat hebben gedaan... is dat Enschede niet alleen een rapport wil op dit specifieke dossier. Dus hoe is het gegaan met belastingen en hoe is het gegaan met het uh, ontrechting en het uh, kopen van vastgoed bijvoorbeeld. Maar dat de gemeente Enschede ook bereid is om eigenlijk dit hele thema in zijn context te bestuderen. Dat wil zeggen, we gaan eigenlijk kijken naar... Hoe eh, was de Joodse gemeenschap voor de oorlog geïntegreerd in NGD? Hoe ging het tijdens de oorlog en wat gebeurde er na terugkeer met de overlevenden?
2: En dat is, dat is bijzonder dat de gemeente dat
8: doet? Dat is bijzonder veel gemeenten die willen alleen een rapport op één specifiek thema. Maar Enschede wil een grootschaliger onderzoek. En dat is voor het Niet eh, wordt het dan interessant. Omdat wij eigenlijk niet. Je hebt er niet zoveel aan om eigenlijk één thema uit te lichten als je niet weet in wat voor samenleving, in wat voor gemeenschap eigenlijk dit alles afspeelde. Dus andere voorbeelden van steden die dit ook hebben gedaan, in Zwolle, dat loopt. En uh, een onderzoek in Rotterdam. En dat is bijna afgerond. En met dit soort onderzoeken uh, doe je eigenlijk twee dingen. Uh, Er is een maatschappelijke vraag. Wat heeft de gemeente destijds gedaan? En je leidt een jonge wetenschapper op. Namelijk door het mogelijk te maken om daar een promotieonderzoek van te maken.
2: Ah, Oké, okay, dus het onderzoek wordt onder jouw supervisie gedaan... maar door een uh, phd in dit geval. Ja,
8: precies. Ja. En dat is natuurlijk een mooie combinatie. Want de uh, onderzoeksbanen liggen niet voor het oprapen... Op, op, uh, uh, en de wetenschap moet toch voort.
2: En wat zou een mogelijk gevolg van zo'n onderzoek... want dan, dan weet Enschede dat. Hè? In welke context heeft dit plaatsgevonden? Wat heeft het met de Joodse gemeenschap uh, gedaan? Wat is er eigenlijk gebeurd? Wat, wat, wat kan de gemeente daar dan mee? Of jullie?
8: Nou, het, het, het verbreedt enorm de kennis waar het gaat om uh, 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 hoe lokale gemeenschappen zeg maar, zich verweert, uh, geprobeerd hebben te verweren tegen uh, de Duitse bezetting. En wat we eigenlijk zien, omdat we dit natuurlijk niet het eerste onderzoek is, is dat het verhaal van de Jodenvervolging dat daar toch wel dat Amsterdam het Amsterdamse verhaal dominant is. Dus het levert ons eigenlijk veel meer kennis op, uh, gelaagdere kennis over lokale gemeenschappen. Dus dat -hmm. is zo. En uh, verder kunnen we natuurlijk ook gewoon wel iets zeggen, hopen we, na dit onderzoek over Nou ja, in hoeverre de gemeente Enschede uh, meende de regels strikt in acht te moeten nemen waar het ging om bijvoorbeeld belastingheffing uh, of dat ze er eigenlijk wel vrij soepel mee omgegaan hebben. En, maar het levert ons ook iets op over, over wat voor gemeenschap het eigenlijk was hoe, in hoeverre de Joodse gemeenschap geïntegreerd was in Enschede... zijn aanwijzingen dat dat zo was. Um, uh, dus ja, het levert ons kennis op. En eigenlijk um, ja, brengt het ons dichter bij uh, ja, de situatie destijds.
2: Ja, ik, ik begrijp ook dat in Rotterdam en Amsterdam... deze onderzoeken hebben geleid tot terugbetalingen zelfs.
8: Ja, in Amsterdam heeft het. uh, uh, Ja, in beide steden is dat het geval geweest. uh, uh, Op verschillende. uh, In Amsterdam had het vooral te maken met boetes. Die na de oorlog zijn opgeheven over te laat betaalde erfpachtkanon, om het precies te zeggen. En uh, uh, daar zijn gewoon dossiers van, die heb ik gezien. En uh, daar kon je berekeningen op loslaten. En uh, in Rotterdam is het rapport. Ik dacht, er is 200. 2020 verschenen en daar zat het vooral, daar, was, daar speelde erg toch niet zo'n rol, maar daar had de gemeente, nou ja, zoals je weet is Rotterdam gebombardeerd. Um, en die hele onteigening van de binnenstad en de verrekening van, nou ja, van, van die kwestie, daar waren wel wat vraagtekens bij gesteld. Dus het is niet zo dat in elke stad precies hetzelfde... Probleem speelt, je ja.
2: Het is heel erg afhankelijk van inderdaad, wat ook de uitkomsten van zo'n onderzoek zijn en in welke context uh, het in Enschede <lacht> gebeurd is. <lacht> <lacht> um, wat ik ook begrijp in Enschede, um, wat er ook interessant is hier, is de, de Twentse paradox. He, dus dat het onderzoek uh, verder gaat dan alleen de rol van de gemeente zelf. Waar hebben we het dan over, over de Twentse paradox?
8: Nou, er is reden om aan te... Het is zo dat in Enschede relatief veel Joden de oorlog hebben overleefd. Dus in verhouding tot de rest van van het land... een hoger percentage overlevenden. En vandaar die paradox. En dat zou te maken kunnen hebben... met de opstelling van de Joodse raad in Enschede.
2: Ja, ja dit, want ik, dat, dat is inderdaad iets wat ik uh, weet. Hè, dat, dat, dat dat hier uh, op een of andere manier dat er meer Joden hebben overleefd. En ja. da, da, daar zijn natuurlijk al wel, um, volgens mij, wel wat gedachten over. Maar dat is dus nog nooit officieel echt onderzocht.
8: Nou, er is een uh, klein, klein boekje over verschenen. Dus een klein onderzoek. Maar wat wij eigenlijk, we eigenlijk, uh, uh, dat onderzoek ook naar Joods verraden... Uh, die uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat gaat ook voort. Volgende week is er bijvoorbeeld een boekpresentatie over, over de Joodse Raad. Er is onlangs een boek verschenen over de Amsterdamse Joodse Raad. Uh, wat we willen, waar we naar willen kijken is... wat voor factoren daar dan een rol mee spelen. Heeft dat te maken met integratie van de Joodse gemeenschap? Of komt het omdat de, uh, de Joodse gemeenschap in Enschede... gewoon kleiner was dan bijvoorbeeld in Amsterdam? Ik noem maar iets. Mm-hmm. Dus dat je toch nog preciezer wil kijken wat dan... Precies de, nou ja, de, 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 de relaties waren, de context waren waarin die, nou ja, dat er meer mogelijk waren om, de oorlog, om die oorlog te overleven. Ja, om onderduikmogelijkheden. Ja. Als je wat langer de tijd hebt om onderzoek te doen, dan kan je gewoon preciezer kijken.
2: Tot slot dan, het lijkt me inge- Het is 80 jaar na dato. Dus ja. um, en, en heel veel mensen die daar uh, direct bij waren, ja, die, die zijn, zijn er al niet meer. Hoe werkt dat, zo'n onderzoek? Waar begin je met zoeken? En wat onderzoek
8: je? Nou, het is vooral heel veel meters in het archief. Ik noem het altijd sprokkelen. Dus door heel veel verschillende... Je kan de Joodse gemeenschap in kaart brengen. Dus je legt... Database aan van wie woonde er, wie woonde naast wie, wie woonde waar, was het een eigen huis, was het een huurhuis? Dat is bijvoorbeeld al iets om mee te beginnen. Wat gebeurde er met die mensen? Nou, wij hebben natuurlijk veel archief, maar Enschede heeft ook archief. In Westerbork ligt archief. En ja, je probeert toch. Uh, er is archief natuurlijk van de gemeente, er is de gemeentesecretarie. Dus het is vooral veel voor kilometers maken ja. in het archief.
2: Succes daarmee. En en, uh, vooral dan aan de de jonge wetenschapper die in dit geval dit uh, promotieonderzoek uh, zal doen.
8: Leuk dat ik in de uitzending een en ander mocht komen uitleggen.
2: Dank dank voor de uitleg. En we zijn benieuwd uh, ook naar de uitkomsten. Dus hou ons op de hoogte. Hinka Piersma, hoofdonderzoeker van het NIOT. Dank. Dank. Zometeen FC Twente en Daan Rots
1: gaan langer met elkaar door. Gisteren zetten de aanvallen zijn handtekening onder een nieuw contract. Een contract dat hem tot 2025 aan de club bindt.
3: 1.20. vandaag.
2: Alle berichten waarin Bodegraven in verband wordt gebracht met satanisch ritueel kindermisbruik moesten worden verwijderd van Twitter. Dat eiste gemeente Bodegraven-Rewijk in een kort geding tegen het sociale mediaplatform. Onlangs deed de rechter uitspraak en daar is de gemeente niet onverdeeld gelukkig mee.
8: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak
2: met Damstee advocaten. Niek Huibers, welkom. Hoi. Om ons uh, bij te lichten over dit onderwerp. Waar, waar, waar gaat dit over? Dit, uh, vo- ja, voordat we naar dat kort geding gaan, wat, wat speelt hier? Ja, nou kort gezegd, wat vorige week is gezegd is dat uh, Twitter niet actief
9: op, actief op zoek hoeft te gaan naar onrechtmatige berichten rondom een verhaal bodegraven. Mm-hmm. En dat verhaal bodegraven, dat speelde nou, begin 2021. Uh, en daar waren een aantal mensen die uh, verhalen de wereld in brachten dat er in die regio, en specifiek op een uh, begraafplaats in die regio, uh, ja, een, een netwerk zou zitten, een pedo-satanisch netwerk, dat kinderen zou misbruiken en vermoorden zelfs. Uh, en dat autoriteiten daar zouden meewerken en echt de hele boel zou worden verzwegen. Um, nou dat heeft daar tot enorme sociale onrust uh, geleid. Want nou, ze hebben ook mensen actief uh, via z- verschillende sociale media aangespoord... om nou, uh, die begrafenis te bezoeken en ook de mensen van de gemeente te bezoeken. En eigenlijk een hele dreigende... En dat, dat gebeurde so- ook, toch? Ja, de de mensen, dat, dat gebeurde ook. Ja. Mensen
2: ja, dus... gingen neerleggen bij graven. En zelfs uh, een graf is, uh, er is nog een ergens, geloof ik. Nou ja, ja dat dat, gekke dat, dingen die er zijn gebeurd. Dat zijn zo. Ja, dat, een heleboel mensen zijn er echt actief,
9: uh, nou, he, actief heen gegaan. En ze hebben ook heel veel mensen van de gemeente benaderd... op een ja, hele agressieve manier... Um, en dat was een enorme puinhoop daar, eigenlijk. Uh, de burgemeester heeft ook op een gegeven moment een noodverordering daar afgekondigd. dat mensen er niet meer heen mochten, want het was een enorme chaos. Ja. Um, nou, daar zijn ook een paar mensen zelfrechtelijk voor, voor veroordeeld. voor de opruiing en smaad. En dat was eerder al. Dat was, dat was eerder al. En wat nou, mensen die echt die verhalen de lucht in brachten. deden dat via verschillende sociale mediakanalen, eigenlijk alle sociale mediakanalen die er zijn. En waar nog vorige week uitspraak in is gedaan. Um, was een procedure vanaf het gemeente tegen Twitter. Want Twitter werd ook gebruikt om die berichten te verspreiden. Mm-hmm. Um, uh, en uh, voordat uh, de rechtbank daar uitspraak had gedaan... was er al eerder een keer een uitspraak van de rechter geweest... die tegen een van die complotdenkers heeft gezegd... je mag niet zulke berichten plaatsen. En dat ging wel specifieke berichten... waarin de namen van mensen werden genoemd die bij betrokken waren... of dat ze
2: mensen naar de begraafplaats moesten komen. En dat mag dan niet omdat. Want stel, stel even, hè, stel dat iets een waarheid is... Mm-hmm. Wat, je, wat je plaatst op Twitter, dan neem ik aan dat dat gewoon mag. Maar in dit geval is daar geen uh, fundament voor of zo... en dan, dan mag dat niet? Of, uh...
9: Nee, nou, er was dus al een strafrechtelijk onderzoek geweest... en ja. daaruit was, eigenlijk bleek dat er geen enkele aanwijzing was... dat er dergelijke rituelen zouden, of hadden plaatsgevonden. Ja, ja. Um, dus uh, als je dan zulke berichten... en zeker op de, de manier waar ze het naar buiten hebben gebracht... Een hele, agressieve manier eigenlijk, uh, zulke erge dingen ook naar buiten brengt... die zulke enorme gevolgen hebben en je hebt er geen bewijs voor... of enige manier waar het uit zou kunnen blijken... -hmm. dan zegt de rechter ja dat is onrechtmatig. Er is vrijheid als meningsuiting. Je mag heel veel zeggen. Maar goed, als je zulke ernstige dingen zegt... dan moet je dat wel op enige manier kunnen bewijzen... of stukken waar het uit blijkt. En dat dat was er dus niet.
2: Nu nu is er een nieuw kort geding. Wat is er gebeurd dat er... Uh, tussen die tijd, want de rechter heeft zich al uitgelaten... Uh, naar die groep mensen van je mag dat niet doen. Mm-hmm. Ik geloof zelfs dat ze daar een boete van uh, ruim twee ton voor hebben gehad... die ze moesten betalen. Nou ja, dat zijn al mijn woorden. En blijkbaar was voor bodengaven de kous nog niet af. Nee, klopt, want we hebben een, uh, die personen
9: zijn veroordeeld... om de berichten van al die sociale media weg te halen, dus ook Twitter. En dat hebben ze eerst niet gedaan. Um, en toen heeft de gemeente tegen Twitter gezegd... Jullie moeten dat gaan verwijderen. Nou, dat ging allemaal wat moeizaam of niet snel genoeg volgens de, volgens de gemeente. Uh, en ze zijn daarom een kort geding aangespannen. En ze hebben daarin verzocht om een aantal berichten van die personen te verwijderen... en berichten die erop lijken en berichten die identiek zijn, allemaal te verwijderen. Mm-hmm. En daar heeft Twitter van gezegd, nou goed, berichten die onregelmatig zijn... dus de specifieke berichten van een persoon, die zijn ondertussen allemaal verwijderd. Dus dat, dat account was gewoon geblokkeerd en verwijderd. Ja. Uh, maar de gemeente zegt, nou, jullie moeten nog een stap verder gaan. Jullie moeten zelf ook actief op zoek gaan naar naar die onrechtmatige berichten. Dus die moeten zelf op zoek gaan naar tweets of retweets... waarin ja, die onrechtmatige, onrechtmatige berichten staan. Mm-hmm. En daarvan zegt de rechter... nou, zover gaat de taak van Twitter niet. Twitter moet onrechtmatige berichten wel verwijderen... maar het is niet bedoel dat zij zelf op zoek gaan naar die berichten.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus ik begrijp dat er een aantal mensen zijn geweest... die op Twitter uh, dit soort nou, uh, opruimende uitlatingen hebben gedaan. Ja. Die accounts of een aantal accounts is al verwijderd. Daarmee gepaarde berichten zijn ook verwijderd. Maar Bodegaan zegt ook, ja, wie weet wat er nog komt. Uh, we willen dat er actief wordt gemonitord en wordt gehandeld... op basis van die filter van wat er nog gaat komen, zeg maar. En daarvan zegt de rechter, nou ja, dat gaat te ver. Ja, dat klopt. Het, wat de burgemeente eigenlijk zegt, nou ja, misschien kan een soort van algoritme worden
9: ontwikkeld... die die berichten eruit, eruit vist. En ja, de rechter zegt, van, ja, dat is, dat is niet de bedoeling, uh, dat zo'n filter komt, want daarmee worden ook een heleboel... rechtmatige tweets kunnen worden verwijderd. Want het is natuurlijk best lastig. Mm-hmm. Het is ongetwijfeld mogelijk... maar het is best lastig om zo'n filter te maken, want... ja, wat zet je erin? Een aantal, aantal woorden... en kernwoorden. Maar goed, dat kunnen natuurlijk ook... hele neutrale berichten zijn, die gewoon willen informeren... over het onderwerp. En je zijn niet per se onrechtmatig. Dus dat is het risico als je loopt, als je zo'n filter... Uh, implementeert. Nou ja,
2: klopt, maar je, je hebt natuurlijk een soort van tussenstap. Die, die, die berichten die je dan filtert, kunnen meteen uh, verwijderd worden, bij wijze van. Mm-hmm. Dat, dat zou eng zijn, denk ik, want ja, dan uh, kaap je gewoon een heel groot deel van, van dit hele onderwerp. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, je, je filtert ze automatisch en ze krijgen een vlaggetje en Twitter heeft als verantwoordelijkheid om er dan naar te kijken en te kijken, is dit nou rechtmatig of niet?
9: Ja, een precies. Een tussenvorm. Ja, precies. En daarvan heeft de rechter gezegd dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat Twitter nog autonoom zelf gaat bepalen of die berichten onrechtmatig zijn of niet. Um, en de manier waarop het dan wel kan... want het is natuurlijk wel als er onrechtmatige berichten zijn... ziet is niet altijd het bedoeling dat je gaat afwachten op een vonnis van een rechter. Um, ja. En mensen kunnen ook zelf door middel van het notes- en takedown-systeem... bepaalde tweets aanvinken van deze, hier iets mis mee. Ja, rapporteert. Ja, precies. En dan kan Twitter er wel naar gaan kijken. Dus op zo'n manier kunnen bepaalde tweets wel worden verwijderd. En dat doen ze ook. Ja. Um, en de rechter heeft gezegd, nou dat is voor nu... want het was een, het was een kort geding. Voor nu is dat een prima oplossing. Uh, heeft wel tegen Twitter gezegd... nou. Als er dan zulke berichten worden geflekt... ja, jullie moeten er wel echt iets mee gaan doen... omdat jullie nu echt bekend zijn met het hele hele verhaal en complot. is niet dat opeens dit uit de lucht komt vallen
2: nu. Ze moeten wel snel handelen als er iets wordt gerapporteerd. Ja, precies. De advocaat van die heeft gereageerd op deze uitspraak. Die zegt, ik ga het even citeren... De rechter gaat kennelijk voorbij aan het feit... dat Twitter wel degelijk actief tweets moet opsporen. Je kunt niet van burgers verwachten... dat ze met alle smadelijke tweets naar Twitter stappen. Dus oftewel rapporteren. Ja. Dit soort platforms kunnen geen vrijplaatsen zijn. Ja, Wat vind je van die reactie?
9: Nou, Ik, ik snap de advocaat van de gemeente wel. Want uh, ja, de gemeente, hun doel is natuurlijk... om zoveel mogelijk onrechtmatige tweets te verwijderen, Want hun hele gemeente lag onder vuur. Mm-hmm. Op eigenlijk elk sociaal medium... Uh, ja, en daar wil je actief iets tegen doen. Dus ja. dan wil je eigenlijk liefst zo ver mogelijke
2: uh, maatregelen hebben. Um. Ja, maar goed, als je, als je gewoon juridisch... Want de, de, de vraag die hieronder ligt volgens mij is ook heel erg van... bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid voor dit soort uitingen op internet? Is ja. dat het platform, in dit geval Twitter? Of is dat uh, de gebruiker, degene die post of degene die het ziet... en er wel of niet iets mee doet... Ja, wat zegt die juridictie daar überhaupt over?
9: Nou, de, 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 daar is een wetsartikel voor en dat, dat zegt eigenlijk... in het geval als je een soort een hostingpartij bent, wat Twitter is... die zet uh, informatie uh, online en maakt het beschikbaar. Uh, je bent pas aansprakelijk of je bent niet aansprakelijk... als je niet weet dat de berichten er zijn. Uh, en ook niet als je weet dat de berichten er zijn... en daarna uh, juist handelt door ze te verwijderen of te blokkeren. Ja, ja. Uh, en zeker met Twitter kan ik ook goed voorstellen. Natuurlijk zo'n enorm platform, er komen zoveel berichten bij. Ja, daar kun je ook niet van verwachten dat ze elk bericht eruit vissen... Dat is, dat, is gewoon niet, dat is ook gewoon niet te doen. Ja. Um, en door middel van een notes en takedown systeem wordt er wel een stukje verantwoordelijkheid naar toegele- toegelegd. Want op dat moment, als iets wordt genoteerd of ge- wordt geflagged... dan weten zij dus ervan. Dus dan moet je er wel iets mee doen. Als ze dan erop laten staan, ja, dan komt je een heel ander traject. Ja. Dus er zijn wel manieren om Twitter daar actief bij te betrekken.
2: Ja. Ja, het is wel interessant natuurlijk. Hè? Want wat, ja, dit soort techgiganten zijn ook zo slim... dat je zou kunnen zeggen, ja, je kunt er alles aan doen om zoveel mogelijk geautomatiseerd te filteren wat je dan kan. Maar die ja. verantwoordelijkheid zegt de rechter dus... Uh, die kant moeten we niet op. Waarschijnlijk omdat de vrijheid van meningsuiting... dan in, in nog meer in gevaar komt. Ja, dan het dus wordt het dus. heel lastig. Want alles, als alles gefilterd wordt...
9: Ja, dan gaat eigenlijk Twitter bepalen wat onrechtmatig is. En zij hebben natuurlijk hun eigen regels. Ja. Maar uh, de
2: rechtbank wilde niet uh, hun die verplichting opleggen. Ja. Ik ben ondertussen ook aan het nadenken wat er zou gebeuren... als onze vriend Elon Musk aan het roer komt bij Twitter. Dit soort, wat hij gaat doen met dit soort vragen. Ik kan er zo maar iets anders gaan worden. Ja, dat gaan we zien. Uh, Niek Huijvers, dank voor je wel voor je uitleg. Graag gedaan.
1: Straks een nieuwe editie van het kwartierke met daarin volop aandacht voor het weer.
3: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Ja, FC Twente en Daan Rots gaan langer met elkaar door. Gisteren zetten de aanvallen zijn handtekening onder een nieuw contract... dat hem tot 2025 aan de club bindt. Toen het nieuws bekend werd gemaakt, gaf Rots al uh, aan trots te zijn... op deze contractverlenging. Vandaag ging hij er voor onze camera nog
10: wat dieper op in. Hoe
11: voelt het uh, nu die handtekeningen zijn gezet?
10: Ja, heel goed. Het uh, heeft lang geduurd, dus uh, ik ben heel, heel blij dat het rond is. Zeker. Lang geduurd bedoel je dan de, de onderhandelingen of uh, wat bedoel je dat? Ja, er waren een paar uh, achterliggende dingetjes dat uh, afgerond moest worden en uh, daarom moesten we wat langer wachten. Maar het is uiteindelijk uh, mooi rondgekomen en daar ben ik wel heel blij mee, zeker.
11: Gaat Het waarschijnlijk om bepaalde details op papier, dus daar zal ik je niet naar vragen. Nee, nee. Uh, zat het bij jou uh, uh, lang, moest jij er lang over nadenken?
10: Nee, ik hoef er niet te lang over na te denken. Ik had al wel la- vaker gesproken met mijn vader... uh, Ik ik vind Twente gewoon een mooie club en ik merk gewoon dat ik hier nog lang niet uitgeleerd ben. Dus toen ze ze verder wouden, was dat een mooie uh, mooie stap ook voor mij om hier verder te gaan.
11: Als je denkt van wat je hier nog aan stappen kunt maken, waar denk je dan vooral aan?
10: Ja, nog nog meer spelen. Want uh, nu heb je natuurlijk een goede concurrentstrijd, vorig jaar veel gespeeld. Maar ik wil gewoon structureel uh, nog twee jaar uh, hier bij Twente in de baas spelen. En dan uh, kan je wel verder kijken en kijken op wat voor niveau Twente dan zit. Maar de plannen zijn heel goed van de club. Dus uh, ja, het is, uh, structureel basis is wel uh, nog een mooi doel.
11: Je doet vorig jaar al wel even. Uh, aan het eind van het seizoen uh, namen wij met de trainer een beetje het seizoen door. Toen noemde hij zelfs jou naast Hilgers misschien wel de grootste verrassing van het seizoen. Kun jij daar zelf ook in komen?
10: Ja, zeker. Ja, ik, had, uh, ik zit nu het dus derde seizoen in het eerste... Uh, Eerst seizoen uh, op de helft van mijn debuut gemaakt en nog niet echt veel gespeeld. Ja, ja en toen begon in één keer volgend seizoen En uh, toen kwam ik met, een beetje met corona gevallen en blessures kwam ik erin. Dus ja, het was niet echt gepland of zo dat ik uh, al dicht tegen de baas aan zat voor mijn gevoel. Maar toen kwam ik erin. En toen heb ik wel bewezen dat ik wel het eredivisie niveau aan kan, zeker.
11: Ik vroeg toen ook aan hem van... Denk je dat Hots dit zelf had verwacht en toen begon hij over Grolse Wind? Hij
1: komt uit Groenlo en ze hebben het over Grolse Wind. Dus dus hij hij is niet brutaal, maar hij is ook niet uh, bang om om iets te zeggen en doelen te hebben. Dus als je het hem vraagt, denkt hij van ik wist dat ik het helemaal had, denk ik.
10: Ik weet gewoon wat mijn eigen kwaliteiten zijn en dan moet de de trainer het ook nog maar zien. En je moet gewoon zoveel mogelijk van jezelf laten zien, maar ik denk dat dat volgend seizoen wel goed gelukt is.
11: Ja, aan het eind van het seizoen uh, uh, liep je een uh, vervelende blessure op. Ik denk dat jij een paar weken geleden misschien wel aan dat moment terug hebt gedacht... in die oefenwedstrijd tegen M of niet?
10: Ja, dat was uh, verschrikken. Want, uh, maar dit was een heel ander moment. Ik werd hard geraakt en vorige keer toen verzwikte ik hem echt. En toen was er inkomband enkelband ingescheurd. En nu werd ik geraakt op de zenuw, waardoor het heel veel pijn deed. En uh, ja, ik wist helemaal niet, ik had nog nooit echt zenuwpijn gehad. En blijkbaar, uh, volgens de dokter, doet dat gewoon ontzettend veel pijn. En vandaar ook die schrik. Maar dat uh, viel gelukkig uiteindelijk mee.
11: Tegen Feyenoord alweer een helftje gespeeld. Ik vroeg net aan de trainer, kan die ook alweer 90 minuten aan? Hij, hij, hij gaf niet meteen een heel eenduidig antwoord. Um, wat denk jij daar zelf van?
10: Ik kan, ik kan wel 90 minuten aan, zeker. Ik heb uh, twee weken gele... nee, drie en drie, weken geleden Groningen oefenwedstrijd nog 90 minuten gespeeld. Ik kan wel zeker 90 minuten aan. Maar ja, zoals bij ons zie je vaak dat buitenspelers niet 90 minuten spelen Dus Dus uh, ja, 70, 80 is ook goed hoor.
11: Er zijn wat mensen weggevallen nu op die posities. Ja,
10: Ja, ik hoop wel dat ik ik ga starten zondag. Dat zou mooi zijn. Zeker.
11: Je noemde net al even jouw vader en ik dacht misschien leuk om ook even überhaupt familieelement, want jouw broertje speelt hier natuurlijk ook. Hoe was het op de voorbereiding dat hij er zo vol bij was om om samen te doen?
10: Ja, hij was echt wel, wel gek een beetje. Normaal zie je hem alleen wedstrijden spelen hier op het complex en soms zie je een training van hem. En nu mocht hij ineens de hele voorbereiding meedoen. Uh, hij deed het vorig seizoen al mee, maar toen was ik helaas geblesseerd. Dus toen dacht ik wel, oh, jammer. Ik had ook wel graag tegenover hem op de trainingveld te lissen staan. Maar nu was de voorbereiding was hij erbij. En dat is wel gek om tegenover hem te staan. Want gelijk de eerste training stond ik rechtsbuiten en stond hij linksback. Dus ja, dat was wel, uh, was wel een strijd.
11: Ja, hoe uit die strijd zich dan?
10: Ja, ik win die nog zeker, uh, zeker wel. Uh, maar hij heeft, ze, hij heeft wel veel kwaliteiten. Dus uh, hij kan zichzelf, hij heeft zichzelf mooi laten zien.
11: Ja, het viel mij toen meteen die eerste oefenwedstrijd tegen Bommo's op. Ik denk, hé, hey, er is een rugnummer uh, in de familie doorgegaan. 39, was dat toeval? Of...
10: Nee, ja, ik had 39 en toen kwam 11 vrij. En ik vind ja, het is wel mooi als, als je 11 mag hebben van de club. Als ze zegt van ja, je mag hem hebben. Dat is wel een soort erkenning van je hebt het goed gedaan voorlopig seizoen. En baasnummer basisnummer is altijd mooi om te hebben. En toen kwam Mats bij de, bij de selectie en toen mocht hij een paar keer meedoen. En toen vroeg Jacob, die had hem eerst volgens mij op nummer 40 gezet... Dus ik zei tegen Jacob van, kan Mats niet nummer 39 krijgen? Dat zou wel heel, heel mooi zijn hoor. als hij dan uh, nummer 39 krijgt als hij meedoet hier. En Jacob vond dat een mooi idee, dus uh, dat is gelukt.
11: Ik, ik, ik had wel het idee, dat ze, ook op trainingskamp en zo, dat die andere jongens dat dan wel echt lol uithalen om jullie voor de grap door elkaar te gaan halen.
10: Ja, ze noemen mij dan Mats en hem noemen ze dan Daan. en Ja, dat is gewoon uh, een beetje flauw humor, maar is wel uh, zo grappig.
11: Ja. Um, ik wil natuurlijk uit uh, Groenlo. Is jullie familie dan van vroeger uit ook echt een FC Twente-familie? Of, of neigen jullie meer richting Doetinchem?
10: Nee, zeker niet. Nee, nee het is wel. Uh, ik ging altijd vroeger mee met mijn vader naar Twente. Was altijd, uh, mijn vader ging nog naar Diekman. En uh, ja, ik ging altijd gewoon mee naar de Golsvesten. En ja, de graafschap is niet. Is misschien vijf minuten dichterbij, maar dat was nooit echt. Uh, ik zat vroeger daar uh, mocht ik daar trainen. Hm. Alleen toen was Twente nog niet gekomen. En toen Twente kwam, was ik daar ook gelijk weg. Dus uh, de graafschap is niet echt wat voor mij.
11: Tot slot dan misschien. Je zei net van ja, in ieder geval de komende twee jaar hoop ik hier dan juist heel veel mogelijk te spelen. En vanaf dan even kijken of wel hoe Twente er dan voor staat. Of misschien wel verder kijken. Is dus echt wel een beetje zo'n, zo'n traject in je hoofd dat je hebt
10: uitgestippeld? Nee, nou, ik wil gewoon stappen door blijven maken. En ik denk dat de club ook gewoon stappen door blijft maken. Dus het kan ook gewoon zijn dat ik uh, hier gewoon lang speel. Want ik ben hier nog lang niet uitgeleerd. En, maar het is gewoon... Kijk, over twee jaar weet je natuurlijk meer. Dan zit je in het officiële laatste jaar van je contract. Dan moeten weer iets gebeuren. Dus vandaar dat ik een beetje twee jaar aannam. Maar niet uh, per se dat ik dan iets moet doen of zo. Maar het is gewoon, dan moet je er weer kijken hoe je er dan voor staat. Wat je volgende stappen kunnen zijn. Of dat bij Twente blijft of wat anders. Daan Rots was
2: dat. Heb je een tip voor de redactie? Laat het ons even weten. Info-apenstaartje 1 Twente. Twente vandaag. Adrie Hemming had ook een tip voor de redactie. Jazeker. En daar gaan we zo mee bellen. Maar voordat we dat gaan doen, Adrie, welkom terug. Ja. Je bent hier natuurlijk om ons weer de wonderenwereld van de Twents bij te brengen.
12: Ja, over het weer,
2: ja. Ja, dat is, dat is dan straks het onderwerp. Maar zoals we dat gewend zijn, eventjes de hersenen opfrissen vorige ja. week in het Twentskwartekken.
12: Ja, wie gaat er rummen, hè? Nou. Wie gaat weer Ja. Wat staat erin? Oeh, ja. Voorde. Uh, ja, voorde. Uh, Fresken. Grijnske? Dat was Hinneken.
2: Oh ja, het ging over, het ging over de military. Het kan ja, niet het anders, in, ja. ja. Uh,
12: de tweede, het tweede woord was uh, leedpost. Dat was een hindernis. Mm-hmm. Het was best wel een moeilijke woorden, vind ik. Het, uh, ja, het is niet leedpost
2: hadden we kunnen weten,
12: En fospol, dat was een vo- uh, hoefafdruk. Ja,
2: een woord dat je ook veel gebruikt in het leven.
12: Nee, heel moeilijk, maar no. ja, je moet toch wel bieleken. Deze hè? wel. Pupken. Nou, ja. dat hadden me- de, de meeste leuwen goed, toch? Schatje.
2: Ja. Lief met mijn poot van mijn pupken. Precies. <laughs> ja. um, dit keer dus vier nieuwe woorden van jouw hand. Die we zo van je gaan leren. En die worden dan natuurlijk ingeleid door een nieuw thema. En dat is deze week?
12: Nou, we hebben dit keer over de tentoonstelling die bij de museumfabriek is. Hè? En dat gaat over uh, voor de herfstvakantie. Mm-hmm. De erappelvakantie was ook een woord. Uh, de oh ja, de erappelvakantie. Ja, ja, de zeker, ja. Ja, ja, mooi. Uh, dat is natuurlijk voor de jeugd. En mm-hmm. dat is... Uh, ja, donder en bliksem, dus het gaat over
2: het weer. Het gaat over het weer, en ja. nou, wie kunnen we dan beter bellen dan? De weerman. Aan de lijn hebben we amateurweerman Tony Morsink uit de Lutte. Tony, goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag.
2: <laughs> Geen weer in ja. de Twents proberen te doen, want ik ben niet zo heel groot.
13: Nee,
2: maar je waarder je wat beo. Ja, dat is waar. Nou, dan gaan we gewoon proberen, toch? Maar voordat we naar het weer zelf gaan, hoe wordt een man een weerman?
13: Nou, ik ben geen weerman. Ik ben weer liefhebber en een, oh no. en, een, en, een, en een weerman van die markt. Of je bent of je bent niet.
2: <laughs> maar vul zelf geen weerman?
13: Nee, ik ben gewoon liefhebber. En, en, en ik ben vanaf jongs af aan op een boerderij opgegroeid. En uh, ik, mijn vader kijkt altijd uh, naar de lucht. En toen was er geen computer en toen was er geen internet. Ik kijkt naar de gedraging van, 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 van de natuur. En als u als we, als we
2: dan bij de, bij de koffieautomaat staat... en, en dan komt iemand aan en dan zegt van wat een weerbuurt? dan heb je meteen een gesprek van een half uur.
13: Nee, goh, dat ben ik gewoon klaar met. Uh, Het is wat het is. Uh, ik ga altijd uh, eventjes uh, voor de ik ga er op fiets van Lutten naar Hengel en uh, uh, fiets ik. Weer of geen weer. Alleen voor grommel, dan wacht ik hem. Oh, oh. Grommel, grommel, een grommelskoer, dat kan zo een van een vier maar uh, grommelskoer is gewoon een onweersbui. Ah, in de, de, de daarvoor, je,
2: daarvoor pas je wel in Wat Heb je ervaring ja. mee dan?
13: Daar ja, heb ik heel veel ervaring mee. Uh, Daar da, 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 da word ik niet vrolijk van. Uh, ik hebt toch genoeg op de boerderij inslagen had. Oh, nou, in ik, de Ik hoef vertellen dat te we, Ik weet nog, uh, in de hotel, weet ik, maar in het ook nog waar. Ah? Het was, uh, ik wil voetballief hebben. En, uh, en ik was al niet trouw. Ik was op de, op de boerderij nog met mijn oost bij ik voetbal aan het kiezen. En maar soms was de WK, dat was Argentinië. Nou, het ging heel nand, kon ik daar contact rond met de onweer-onweer. En toen hou we nog uh, Nederland 2 met versterken. Ja. Dat moet er een beetje zijn. En toen uh, nou, hebben is... we op laag zag. En wie toen toch hoe dan? We hadden nog niet Udo of? Nee, versterken, nee, toch van de muur of niet, ja, met stenen en al of. Dus uh, dat, verge- dat vergeet
2: ik nooit weer. Ja, we, we hebben ook nog zo'n verhaal uh, hier, uh, hier vlak bij ons zitten, uh, Tony. Wil je dat ook nog horen? Ja, natuurlijk wel. Maar die kel die tegenover me zit, die is gewoon zelf getroffen, ja. Maar hoe is dat, uh, Julian? Ja, was, beste, het was, was, was
1: heel gek. Uh, 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 je waren dan voetbal en uh, je dacht bij jezelf, uh, nou. Uh, uh, ge- Geen lup van uh, na. Uh. En uiteindelijk uh, uh, is er dus een bliksemschichte uh, bij ons in mast inslang. Ja. En uh, op dat moment geleidt de elektriciteit uh, uh, eigenlijk door, door die korrels wat er op veld ligt uh, naar, naar ons. Uh, en da- toen ben ik door bliksemschicht.
13: Ja, ik, ja ik, 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 ik weet niet of dat zo de verhaal is als vorig uh, of dat Joe een eerste was dat. Yes. dat was ik. Ja, dat was hij. <laughs> oh, dat, dat, oh, dat
2: was hij. Oh ja. Je zit er gewoon uh, live, <laughs> is die erbij. Ja. Hij leeft nog. Hij hey, leeft maar, nog. Tony, ja, hij leeft
13: maar, nog. Hij leeft nog.
2: Maar je zegt, je bent geen weerman, maar je, je, doet wel, je, je plaatst wel weerberichten en zo, toch? Om de mensen een beetje op de hoogte te houden.
13: Ja, de lokaal. Ik heb gewoon een site, heb ik. En de site, wordt niet zo goed gebruikt. Dat wordt alleen op, uh, ja, wat de leeuw uh, 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 neuren vindt, dat moet je snel kunnen vinden. Want uh, de leeuw allemaal, bent allemaal droog, droog, droog. Dus de wilt ene van via een radar nog zeggen van, oh, nu is het droog. Nou, dat vind ik altijd zo heel goedkoop. Hè? Ik moet eerst bij u zonderkomen. Ik moet eens gewoon een keer gaan, van hey hoe van, hé, hoe zit de boeden nu? Als ik wakker word, hè, het eerste wat ik doe, dat heb mijn vader voor ook. Dan zei ik hem in gesprek met weer, dan denk ik hem raam los. En, en, en wie heeft altijd het raam los. Dus uh, zo moeilijk is dat. Dus ik kijk in de boom en dan, 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 dan probeer ik hem met weer, dan weet ik ook nog. Maar... De, luchtvochtig, de luchtvochtigheid, de sfeer, ik... dat ben je Dat is een ervaring. Dat, dat is van het jongs of een jong zo van, heb ik dat wekking.
2: Ik denk niet dat Gerrit Hiemstra, of onze oude Erwin Krol... dat hij uh, zeg maar ook op deze manier weer, weer, het, het weer voorspellen Denk je wel? Niels, wel een accent blijven. Oh, sorry. <laughs>
13: <laughs> nee, maar weet, weet wat het is? Uh, het, het is allemaal de werkjes, Je bent van origine. Je hebt allemaal uh, iemand. I- uh, ja, i- moet i- er een je gevoel voor hebben. Je moet een beetje passie voor hebben. Mm. Uh, en ik maak met mijn min uh, weer. Ik, ik, ik fiets ook nog wel uh, uh, Zo'n 15.000 kilometer in het jaar. Maar dan heb ik altijd mijn kameraadje bij me. Mij. Uh, mijn kameraadje is. Ik heb altijd twee voortoestellen bij me. En dat wat, uh, wat moois in de natuur zeer, of wat bijzonders, hup, stap ik van de fiets op mijn foto. En hij nou, is mijn tocht. Ik hoop werkelijk in de gaan, Ik bleef leuk uh, fit. En ik heb een paar mooie vooro's. Nou, ah, waar je nog meer?
2: Nou, ik vind dat fantastisch. Een uh, mooie hobby, heb. Maar uh, ik zit er wel in te denken. Van, ja, als de mensen hoeve, uh, naar uw website gaan en kijken van, nou, wat voor een weer zal het worden. Dan is dat eigenlijk zo dat u, u, u hebt ochtends u de raam keek En je uh, gedacht van nou, touw to, ja. dreuggen, uh, blijft droog. Touw nat gaat regenen. Of wat dan ook. En dan, oh, dan zit nou, je zo op ik, de website. Ken ik wel.
13: Daar kan ik ook een verhaal over vertellen. Maar daardoor ben ik een later keer natuurlijk fietsen. Oh, no. waren, hè, natuurlijk een heel groot uh, een steen uh, in de tuinkring. En daar was de, uh, de, de, de weergraad mee. Is een steen wit, dan snijdt, weet, uh, of beweegt wijten, uh, is het nat, naar rinkt Ja, dat grapje zijn, vind ik wel leuk. Maar, maar zo, zo doe ik het niet. Maar om um, die een vraag uh, te beantwoorden, ik heb een site. En daar dus, uh, zet ik gewoon, uh, vrijdag soms zet ik mijn uh, 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 erop. En ik zet uh, zondag soms zet werk erop. Dus twee keer in de week. Een gok door uh, mijn weer ook zijn. En dat wat bijzonders is, ja, daar stel ik wel vaker op. Maar dan moet je zo heel veel van die voorstellen. Ik heb uh, in uh, 14 maart 2016 uh, in de lucht ingewonnen en nog ik 150.000 keer binnen bezoekers heb bezocht. Ah. Het, 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 het ging alleen om. De leuke wil alleen leven, dat ze alleen een hele dag zon wil hebben. Nou, dat kan niet, want die zin is hey, maar, maar,
12: maar Tony, mag ik ook nog wat vragen?
13: Natuurlijk was
12: altijd wel vrouw. wat vind je nu van zo'n tentoonstelling? Met die wichter dan hoe al dat vind je? Want dat vind ik wel heel belangrijk, dat ze wat ooit weer weten en over de natuur. Maar ja, had hij er ook geen ons
13: in vroeger dan? Ja, natuurlijk. Ja, maar, maar dat was... Uh, maar goed, dat, 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 dat was de vrouw gewoon niet. Maar uh, het weer was altijd uh, bij de boerderij, op de boerderij. Daar Ja, dus en eigenlijk
12: die... moet ze het nu in het museum leren. Tuurlijk. Uh, en
13: vroeger leerde die het gewoon... Ja, het boeren, dat was van Je woonde in de natuur. En, en, maar er was toch geen computer of weet ik veel. Ik, ik ben tot 18 en dan ben ik hoogst op, op boerderij blijven. We, we kunnen ook uh, zelfs Lutten niet gezien. Ja, maar dat je uh,
2: kortom, je hebt helemaal geen weermodellen en, en allerlei ballonnetjes nodig. Gewoon naar buiten, vinger oh, omhoog, tong oh, uit de mond oh, en klaar.
13: Oh. Ja, nee, want oh. je zegt weerbloon. Vroeger hadden ze wel juist een weerballon. Dat, dat kan niet, hè. En ik heb ooit keer een beeld in werven. En daar hangt ze deusje onder. En daar dat, hadden dat al de gegevens... dat we dan bij de KNMI, dat we een stukje een opladen. Dat kan ik me nog herinneren. De heck oh nou. nog, nog bewaard, ja. de heck later nog een keer terugbracht aan een van de KNMI-waarnemers uh, die hier in de buurt was.
2: Ja, maar die ge- gebruiken we zelf niet in ieder geval.
13: Nee, nee, nee. nee. nee
2: precies. Hey Tony, dank je wel voor het meddoen, voor, uh, voor het uitleggen over uw passie voor het weer.
13: Nou, de passie is er altijd en het weer is mon weer.
2: Zo is maar net. Tony, de Again way? Man Morsink. dankjewel. dank je wel. Harry... Ja, ik, uh, ik heb er uh, 50% van begrepen, denk ik.
12: we hebben dus een weer
2: liefhebber aan de telefoon gehad. Ja. En niet per ja. se een weerman, dat is uh, duidelijk.
12: Oh ja, hij ja,
2: numpt zichzelf niet zo. Maar wie vindt een mazzel? Want hij oh, weet nou. er echt wel veel oh, van. Oké, okay. nou. We hebben, je hebt uh, drie woorden ja. uh, voorbereid. Ja, en uh, natuurlijk uh, drie uh, woorden. En die gaan natuurlijk over het weer. Nou, Dit is uh,
12: over het weer. Nou, dat, uh, het eerste is weerglas. Nou, dat schreef je dus met W-E-A-R-G-L-A-S. Is dat een barometer? Mm-hmm. Dat kan natuurlijk. Is het... Uh, B, is het een regenscherm? Dat kan natuurlijk ook, hè. Of is het matglas? In de zin van melkglas. Weet je een beetje... mistig mm. Weer, wat zal dit nou weer? Een weerglas.
1: Ja, ik... Ja, ik ik denk eigenlijk dat het een soort regenscherm is. op een of andere manier. Uh, uh, En en daar heb ik heel, heel weinig uh, uitleg uh, voor. Misschien dat dat ik het vanuit het Engels of zo ergens
2: vandaan haal. Ja, maar. Ja, Weerglas. En het, ja, voor de luisteraar, dat schrijf je dus met E-A. Weerglas. Ja, ja. Um, ik, ik ga voor C, matglas, denk ik. Omdat het, uh, het klinkt als weer iets weren, zeg maar. Ja. Dus uh, dat iets geweerd wordt. Ja, dan kan het ook regenscherm zijn. Zeker. Maar omdat jij dat al zei, ga ik dan voor matglas. Oh, Oké, okay, zo werken we. Ja. Nou, vullen we
1: in antwoord nummer C.
12: Ah, ja. Jongens, wie weet er dan een bedje inkom? Voilà. Eh, het is... Het is te veel hand liggend, ik weet het wel. Maar ik denk dat onze had, wat gehoord of niet? Nee? Oh.
2: No, ook niet.
12: <laughs> ook niet. De gauw ver- en hij
1: kan de antwoorden zien. Moet je nagaan. Oh. gaan.
2: <laughs> <Nee. laughs> volgende woord. Gauw, gauw vergeten en door.
12: Wie hebt de volgende? Dat vind ik zelf heel erg mooi. En dat is een windhekser.
2: Ja, Dat vind ik ook ah, heel leuk. Mooi. Ja, ja een
12: windheksen. Nou, is dat A. Is dat een scheet? Hmm. Ja, dat zal kunnen natuurlijk, natuurlijk. Is dat uh, B. Een high by? Een vrolijke.
2: Uh,
1: Keno, en heks. Keno, ja. Ja.
12: Of is het C? Een windhoos.
1: Oeh, oké. Okay. Ja, je het al als je, als je, ja, een, je een, een beetje, de de een beetje in het thema wil blijven, is het C. Maar andere kennende vindt ze dit grappig. En zal het A zijn. Dat is een beetje leuk.
2: Maar hoe kom je bij A als het niet A is? Weet je wel, dat is ook weer gewoon heel raar. Ja, een windheks. Wind,
1: ja. ja, natuurlijk. Scheet. Ja. Ik, ja, ik moet wel voor C gaan, maar dat komt gewoon puur uh, onderwerpgericht. Ga ik
2: naar voor A. Ja, de, ja, een windheks. Heks. Het is een wind. En het
1: is je mag een ook met mij ja, meegaan, Dat heks noemen.
13: is
2: ook onprettig. Ja. <laughs> uh, dus uh, scheet. Vullen wij een antwoord a Adrie? Zeg het
12: eens. Nou, uh, Niels, ik ben toch de eer aan uh, Je mag met mij meegaan ja. gewoon met ja. antwoorden. Je ja. 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 mag niet met een
3: meegaan. Je, dan heb
12: je nog één uh, <laughs> kans, hè. Je, je kunt nog een mol. Uh, <laughs> uh, nog mooi. Ja, heel mooi. En die vind ik zelf ook mooi. Gudder. Nou,
1: Ach, gudder, gudder, gudder. Gudder, gudder, gudder. Is,
12: dat, is dat A, een plens, mm-hmm. een plensregen, is dat B, de regengoot. Ja. of is dat C, een knal van eh, onweer, hè? want ja, natuurlijke bliksem en eh, donder en bliksem, wat zal Gudder noemen? Ik ja, heb
1: wel uh, een idee bij. Het, 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 het is uh, C, maar ik vind B wel leuk, omdat het een beetje lijkt op gutter, uh, uh, als je de D gewoon verandert in een T, maar ik denk dat het C is. Maar waarom denk je dan dat het C
2: is? Ik dacht ook, uh, gut, lijkt op gutter, dus regen groot.
1: Ja, nou, omdat uh, ik dat te weinig met het onderwerp uh, te maken vind hebben. En Adrie bij... Zo, C- wat? Regengoot, het gaat over het weer. Hoe heeft dat ja, nu met het onderwerp te maken? Ja, maar zij zegt net met donder en bliksem. Dat, dat is uiteindelijk het echte uh, onderwerp, volgens mij. En Adrie geeft bij één extra uitleg. Dus uh, uh, Adrie verklapt dat het alles okay. al in haar uitleg. Ja, ja. Uh, dus dan zal het C zijn. Maar ik vind godder. Uh, jij ja. gaat dus voor knal, ik ga voor regengoot. Vullen zullen we in antwoord B. Ja. Adrie, vertel het ons. Niels,
12: ik... Het is echt verschrikkelijk, maar het is een plez.
4: <lacht>
2: uh, is goed. Gaan weer zitten, Adrie. Ja, ja. Sorry. Uh, oh, ja.
12: Sorry,
2: dit, is ja, echt. dit slaat
12: in is, is, als een bom.
2: Is, ja, 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 vandaag is, is geen goede... Nee,
12: maar goed, maar wie de ah. is het zwaar al oké okay, toch met die?
2: Ja, nou ja, het was wel oké. Okay, maar La, Laten we gewoon de straat op gaan. Hè. Dit keer heb ik dat zelf gedaan met het Woord van de Week. Ik ben neergestreken op de Universiteit Twente om de studenten hier te onderwerpen aan het Twentse woord van deze week. Dat is plodderig. Betekent dat modderig, slordig of plotseling? We Zien of ze een beetje Twentse kennis in huis hebben, die slimmerikken. Even kijken hoe goed het volk uit Almere het Twents kent. Ik heb het Twents woord, plodderig. Betekent dat modderig, slordig of plotseling?
7: Ik, d- ik, denk, ik denk slordig, B.
10: Ja, ik ga voor slordig. Plotseling weet ik niet. Ik, die vibe voel ik niet helemaal, dus ik ga voor B slordig. C. I think it's C. Also. Oh,
2: I'm
10: guessing I I say C. C. Oh, I'm guessing B actually. Is Het Is lotrecht 100%. Ja. So, yeah. Slordig.
2: You, you say C? Ja. Yeah. You say B? Ja. Yeah. En you say? C. zijn
11: allemaal B C, 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 C. 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 C.
2: C. Slordig. Slordig? Ja, ik denk
11: B Allemaal slordig.
2: Yeah. Plotseling. Hij twijfelt plotseling. hè? Plotseling. Ik denk plotseling. Ik denk dat het plotseling is. Nee, ik
11: slod... ik like slordig. Ik denk slordig. Daar zal ik voor A gaan. Allemaal verschillende. Ja,
6: maar... ja, gewoon, ik weet niet, een gokje. Toch gewoon een gokje? Ja, toch
12: gewoon een gokje. Ah, plodderig, weet je wel.
7: Zo'n plodder zo'n klodder van smerig iets slordig. Um, nou, ik denk toch dat het plotseling is. En waarom? Um, omdat,
11: eh... Uh... Gewoon, die anderen zijn tevoren, li- tevoren liggen. Weet je, je wilt dat ik
5: dat kies. Dus Kijk, ik ga het niet kiezen. Dan
11: dan kies ik, ik naar zee. de lettergrepen,
5: toch? Slodderig. Oh nee, wacht, slordig en plodderig, snap je? Oh, modderig.
12: Hmm. Plodderig? Klinkt gewoon slordig, van ja, je bent zo plodderig of zo.
5: Maar ik denk wel twee, want kijk, het is een beetje boven in Nederland, toch? Dan is het is wel iets hoger.
2: Waar heb jij het nou over?
5: <laughs> gewoon de ligging, toch?
2: Welke ligging?
5: Van Tent in
8: Nederland.
11: <laughs> het klinkt zo, plodderig gebeurde dit. Toch?
3: Plotseling
12: één plodderig.
8: A en C lukt zo similar to Platterich.
9: Dus B moet zijn. Want ze zetten A en C om je te
13: similar.
2: Als ik de studenten hier op de UT zo mag geloven, dan denk ik dat het slordig is. Maar ja, zoals je sommigen al hoorde zeggen, misschien wel wat er voor de hand liggend, niets is wat het lijkt. Vrouwen in de studio, wat denken jullie?
12: Zeg het maar, dames. We het maar hier, hè, hier in de studio.
1: Ja, ik vind het, vind het flauw. Ik vind het zeer flauw. Maar het, het is antwoord B. Uh, dat, dat klopt. Dus moet ik applaus instarten? Dat weet ik niet. Uh, <laughs> ik, nee, ik gok, ja, dat het, ik... ik gok dat het antwoord B is. Jij weet het natuurlijk al. Um, uh, antwoord C wordt nu ingevuld.
2: Ah, ja. Maakt ook niet uit, joh. Antwoord J- alvult in antwoord C. <laughs>
1: <laughs> en uh, uh, we kunnen er denk ik maar op een manier achter komen. Want jij hebt op de UT ook een antwoord voor ons.
2: Oké. Oh, STM op Biescha plotseling, jij hebt voor de rug, toch? slordig, één papier schaar.
9: spannend, Nee,
2: Slordig. Oh nee, wacht, slordig, slordig. <laughs> Plots, plodderig is slordig. Ja.
4: ja. Toch? Klopt. Ja. Wat zeg je? Wat zeg je? Ik moeten het gewoon zeggen.
2: <eens> <laughs> Briljant. Ja, hè? geweldig. Leuk om ook te zien hoe studenten tot hun antwoorden komen. Dat je denkt, ja, als je zo je toetsen invult, nou, ja. dan weet ik het nog niet zo goed met die studiepunten. <laughs> Arie, dankjewel.
12: je
2: wel. Ja, ja dan. En uh, niet tot volgende wekken. Nee, dat wil ik niet. Uh, Want we willen niet. Dan hebben we herfstvakantie in herfstvakantie. En weer opbladen. vakantie En daarna bent wie er weer. Mooi.
1: Adrie, hartstikke bedankt. Niels, veel succes morgen. Ik ben er niet. En jij neemt de honneurs hier waar. Oh. En mocht je op de radio willen genieten, momenteel kun je het woord. Genieten kan ik je vertellen. Ik heb de reactie morgen, Niels en Ernst. Veel plezier.
3: In Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag,
0: ik ben René Postma. Binnenkort kan iedereen die dat wil een herhaalprik tegen corona krijgen. Minister Kuipers zegt dat het tempo omhoog gaat. Nu kunnen alleen nog oudere, kwetsbare en zorgmedewerkers een prik halen. Maar volgende week zijn alle mensen tussen de 40 en 60 aan de beurt. En de week daarop kan iedereen vanaf 12 jaar er één krijgen. Justitie blijft erbij dat de moord op Peter R. de Vries terreur was.